0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast, für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Im Rahmen der Mobilitätswende wird in den kommenden Jahren vor allem im privaten Bereich die Ladeinfrastruktur immer weiter wachsen. Damit entsteht eine Herausforderung für die Netzbetreiber. Manche E-Mobilitätsskeptiker befürchten sogar den Blackout durch das gleichzeitige Laden von E-Autos. Andererseits bietet die gelungene Netzintegration privater Ladeinfrastruktur auch eine große Chance für die Energiewende und die Sektorkuppe. Wie weit sind wir eigentlich im Hinblick auf die Netzintegration von Ladeinfrastruktur? Birgt der wachsende Anteil an E-Fahrzeugen eine reelle Gefahr des Blackouts? Und welche rechtlichen Grundlagen sind noch nötig, um Verlässlichkeit, Planbarkeit und technische Innovation zu unterstützen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Markus Wunsch, Leiter der Netzintegration von E-Mobilität bei Netze BW. Hallo Markus.
1: Hallo Tobias, freue mich hier zu sein.
0: Wir erleben ja gerade tatsächlich einen ganz ordentlichen Hochlauf von E-Autos. Was bedeutet das eigentlich fürs Netz, wenn wir irgendwann mal nicht mehr nur eine Million wie jetzt, sondern vielleicht mal zehn Millionen oder mehr Fahrzeuge haben werden?
1: Grundsätzlich hängt es äh, erstmal vom Zeitpunkt ab, wann diese Anzahl an Fahrzeugen natürlich erreicht wird oder Fahrzeugbestand. Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig ist und deswegen ist schön, dass wir die Frage überhaupt diskutieren, dass das Stromnetz mittlerweile so eng mit der Elektromobilität auch mitgedacht wird. Es ist die Basis der Elektromobilität. Wir versorgen über unser Stromnetz die ähm, Ladevorgänge, die Fahrzeuge, die ihre ähm, Ladevorgänge ja, abschließen wollen, über das Stromnetz. Und ähm, entsprechend brauchen wir eine Infrastruktur, die die Anzahl an Fahrzeugen, die wir in Deutschland in unserem Netzgebiet haben, auch versorgen kann. Mhm. Das Herausfordernde dabei ist jetzt eher die Geschwindigkeit, wie sich der Fahrzeugbestand entwickelt. Und da kommen wir natürlich von einer Infrastruktur, die bedarfsgerecht entwickelt wird. Ein Stromnetz ist bedarfsgerecht nach den größten Verbrauchern jeweils entwickelt wird. Und da haben wir natürlich mit der Elektromobilität E-Fahrzeuge, die in ihrem Leistungsbezug einen teilweise deutlich höheren Leistungsbezug haben, wie bisherige Verbraucher. Und das macht es herausfordernd. Und wichtig, wir können sowas ähm, nie pauschal beantworten, sondern immer wieder Punkte in unserem Netz, wie sind die tatsächlichen Auslastungen, wo haben wir freie Kapazitäten, wo haben wir Handlungsbedarfe, wo müssen wir unser Stromnetz wie bedarfsgerecht weiterentwickeln. Mhm. Aber im Kern ist schon die Frage, wie muss sich unser Stromnetz weiterentwickeln, um eben all unseren Kunden das Laden ihrer ja E-Fahrzeuge zu ermöglichen. Das ist im Kern die Aufgabe, deren wir uns bei NetzBW auch mit in meinem Bereich beschäftigen. Mhm.
0: Ihr seid ja der größte Netzunternehmer in Baden-Württemberg. Insofern wird euch das sehr interessieren, dass es eben nicht zu diesem Blackout kommt. Und ihr schaut in die Zukunft. Mit welchen Zahlen rechnet ihr denn? Also mit welcher Penetration, also mit welchem Anteil von E-Fahrzeugen am Gesamtbestand ähm, plant ihr da sozusagen im Moment oder auch für die Zukunft?
1: Wir orientieren uns da stark an den ähm, Zielzahlen, die natürlich auch eine Bundesregierung vorgibt bzw. erreichen möchte. Das sind für uns die, die sichersten Zahlen, die wir aktuell haben, das sind die 15 Millionen Fahrzeuge, die in 2030 erreicht werden sollen. Mhm. Entscheidend für uns ist jetzt aber, wie verteilen sich diese Fahrzeuge denn auf unser Netzgebiet? Ja. Und da versuchen wir eine Art Regionalisierung zu betreiben. Sprich, wir verwenden verschiedene Annahmen, demografische Daten, Strukturklassen etc., wie wir in einem Algorithmus diesen Fahrzeugbestand, diese Prognose auf unser Netzgebiet herunterrechnen und dann erkennen, wo finden sich Hotspots ein, also wo habe ich eine starke Verdichtung von E-Fahrzeugen, von Ladepunkten entsprechend kenne ich dann natürlich auch in diesen Hotspots die Auslastung und weiß dann wiederum, wo muss ich aktiv werden, wo nicht. Die Fahrzeuge das ist das eine, wir müssen auch vor allem die Ladepunkte, die Ladeinfrastruktur anschauen. Ist es eine private Ladeinfrastruktur, ist es eine öffentliche Ladeinfrastruktur und vor allem, welche Leistungen stecken dahinter? Mhm. Und das sind für uns völlig differenzierte Herausforderungen, ob wir beispielsweise mit der klassischen 11 oder 22 kW Wallbox zu Hause laden mhm. oder ob wir einen 350 kW Charger im öffentlichen Bereich haben.
0: Gleichzeitig könnt ihr im öffentlichen Bereich besser kontrollieren, was passiert und im privaten nicht so sehr. Ist richtig? Da
1: sprichst du die, die Meld- und Genehmigungspflicht an und das stimmt, da gibt es einen Grenzwert von... Das ist ein Leistungswert, 12 KVA nennt sich der. Und alles, was unter diesem Leistungswerk liegt, das ist, wenn wir an die klassischen Wallboxen denken, die ja. 11 KB Wallbox, die ist rein meldepflichtig. Das heißt, da bekommen wir als Netzbetreiber nur im Nachgang mit reaktiv, dass eine Wallbox auch tatsächlich von unserem Kunden installiert wurde. Ja alles, was über diesen 12 KVA liegt, also ab der 22 KW Wallbox AC-seitig, aber auch alles, was im Schnellladen liegt, im 350 oder 150 KW oder wo es sich mittlerweile einpendelt, da sind wir in eine Genehmigungspflicht. Das mhm. bedeutet, bevor ein Ladepunkt installiert wird, ähm, bekommen wir das mit, können entsprechend die jeweilige Situation vor Ort prüfen, denn vielleicht bestehenden Netzanschluss, der schon da ist, reicht der aus, reicht der nicht aus, können die, die Kapazität im, im lokalen Netz prüfen, können das Netz ausbauen, verstärken und dann entsprechend auch die richtige Leistung bereitstellen. Mhm. Und deswegen ja, das ist für uns planbarer. Entsprechend haben wir da auch weniger Sorge, dass äh, Lastspitzen ähm, unser Stromnetz in Engpässe treiben. Das haben wir eher im privaten Bereich, wo wir im Prinzip reaktiv nur mitbekommen, wo Ladepunkte installiert werden. Und wenn ich dann eine hohe Geschwindigkeit drin habe, in einem Niederspannungsnetz, in einem Ortsnetz, ähm, dann können wir lokal natürlich auch ähm, in Engpässe geraten und das ist für uns die große Herausforderung, das zu vermeiden.
0: Und weil ihr nicht am grünen Tisch sitzt und euch die Haare darüber rauft, sondern sozusagen aufs Land und in die Stadt geht und es direkt ausprobiert, wäre es jetzt super, wenn du beschreiben könntest, eure Projekte, die ihr da ganz konkret gemacht habt, um auszuprobieren, wie sieht das eigentlich aus mit der Ladeinfrastruktur, gerade im privaten Bereich?
1: Da wäre mir jetzt wichtig, dass wir diese Projekte einbetten in generell unseren Lösungsansatz, den wir verfolgen. Mhm. Wir haben uns vier Handlungsfelder definiert bei der Netze wie wir im Prinzip diesem Hochlauf der Elektromobilität entgegentreten wollen und dann entsprechend auch eine Mobilitätswende ermöglichen mit unserem Stromnetz. Und es beginnt eigentlich ganz vorne bei unseren Kunden. Das heißt, wie kann sich ein Kunde ähm, dann mit dem Stromnetz beschäftigen, seinen Netzanschluss anmelden, wie bekommt er diesen Netzanschluss gewährt? Also dieser ganze Anmeldeprozess von Ladeinfrastruktur, den wir gerade gesprochen haben, dass der Maximal smart, maximal schnell und einfach für den Kunde ähm, funktioniert. Aha. Das zweite ist dann, wir brauchen, und das ist auch gerade angesprochen, eine Transparenz über unser Stromnetz. Das heißt, wie sind denn tatsächlich die Auslastungen in unserem Stromnetz? Und mhm. da haben wir auch wieder die Herausforderung, dass wir ein historisch gewachsenes Netz haben, das ja schon äh, viele, viele Jahrzehnte auch äh, gut intakt ist. Da war das Thema Digitalisierung nie wirklich Teil davon, gerade in der Niederspannung. Mhm. Äh, bedeutet nicht, dass wir es nicht mitdenken wollten, aber dass sich eine Digitalisierung, die Technologien natürlich auch ähm, fortentwickelt haben und wir jetzt an der Stelle den Grad an die Digitalisierung an Messungen in unserem Netz erhöhen, dass wir auch wirklich die Transparenz haben über die aktuellen Netzauslastungen. Mhm. Vor allem die Niederspannung. Die höheren Spannungen, die haben wir wunderbar beobachtet, aber die Niederspannung nicht. Und dann gibt es im Prinzip die zwei weiteren Handlungsfelder, die es komplementieren, zum einen mal ähm, das Bestandsnetz zu ja, optimieren, das bedeutet, das bestehende Netz zu befähigen, möglichst viele E-Fahrzeuge schon heute aufzunehmen, da sprechen wir über Digitalisierung, da sprechen wir über Lademanagement, werden wir nachher mit Sicherheit auch noch drauf kommen mhm. ähm, und gleichzeitig das Stromnetz bedarfsgerecht zukünftig auszubauen. Das ist so dieser gesamte Lösungsansatz, den wir fahren und das, was du angesprochen hast, das sind von uns Feldversuche, sogenannte Netzlabore, die wir jetzt einbetten in diese Handlungsfelder und dort unter realen Bedingungen austesten, wie wirkt sich denn die Netzintegration oder wie wirkt sich die Elektromobilität denn auf unser Netz aus und was müssen wir tun.
0: Und da habt ihr sowohl in Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage als auch in verschiedenen Chausseen und Alleen <lacht> im württembergischen und badischen Bereich, ähm, als auch in eher ländliche Struktur praktisch E-Autos an die Bevölkerung verteilt, sage ich jetzt mal und geschaut, was passiert eigentlich, wann laden die wirklich und äh, mal direkt die Frage, gab es einen Blackout? Es gab
1: keine Blackout. Wir sind aber tatsächlich ähm, nah an die Belastungsgrenze teilweise gekommen, mhm. weil wir auch wirklich eine, eine realistische Durchdringung von E-Fahrzeugen in gewissen Stromkreisen, in gewissen Szenarien auch wirklich realisieren und sagen, Nein, wir wollen schon, dass es für uns ähm, in, in einem realistischen Bereich kommt. Und da sind wir tatsächlich teilweise in ähm, oder nah an unsere, an unsere Kapazitätgrenzen sowohl leistungsseitig als auch spannungsseitig gekommen. Mhm. Und du hast auch richtig angesprochen, wir haben da verschiedene Netzlabore durchgeführt, die verschiedene Settings, Szenarien, ähm, Herausforderungen von uns adressieren. Begonnen haben wir da im vorstädtischen Bereich in Ostfildern bei Stuttgart mit der E-Mobility Allee. Warum? Weil wir damals geglaubt haben, das war 2018, dass dort im vorstädtischen Bereich die Elektromobilität als erstes auch Einzug hält, mhm. weil wir eine gewisse Kaufkraft haben, weil wir gewisse Pendelstrecken haben, die sich anbieten für die Reichweite von E-Fahrzeugen und dass wir dort auch wirklich als erstes hingehen, wo wir als erstes mit der E-Mobilität rechnen müssen. Und darauf aufbauend, weil die Erkenntnisse wirklich wertvoll waren und vor allem sich auch differenziert haben von rein theoretischen Studien, haben wir dann die Folgenetzlabore, beispielsweise Mehrparteienhaus mit 58 Ladepunkten hinter einem Netzanschluss in der Tiefgarage realisiert oder im ländlichen Bereich, wo wir deutlich längere Stromkreise haben, ganz andere Herausforderungen, Netztopologien wie im städtischen Bereich, oder aber auch mit Blick auf technische Entwicklungen, die wir künftig brauchen, um Ladepunkte intelligent auch steuern zu können.
0: Du hast gerade gesagt, den Blackout gab es nicht, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ihr viel darüber gelernt habt, wie man die Ladeinfrastruktur netzdienlich bekommen kann, also wie man sie auch... So steuern kann, dass eben nicht, dass dem Verbraucher überlassen bleibt, wann und wie viel er lädt, sondern dass es von außen gesteuert wird. Das ist eines der wichtigen Ergebnisse, nehme ich an. Ich war ja gestern in Wangen, vielleicht kurz in eigener Sache bei einem eurer Labore. Da habt ihr ja gerade solche Auswertungen vorgenommen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie wichtig dieses netzdienliche Laden ist für die Mobilitätswende und was ihr dafür Erkenntnisse gewinnen konntet.
1: Also grundsätzlich, warum wir nicht an die Kapazitätsgrenze kamen, war auch erstmal die, die Erkenntnis, die für uns nicht neu ist, aber wir haben ein starkes Stromnetz. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Basis, von der wir ausgehen, mhm. was uns aber nicht davor schützt, dass wir eben punktuell in diesen Netzengpässe ähm, laufen können, wenn wir in einem schnellen Maße eine hohe Durchdringung von Elektromobilität erreichen. Und ähm, Du hast völlig recht, das netzdämliche Laden, das war eine sehr wichtige Erkenntnis, eine sehr wichtiger Lösungsansatz, den wir in diesen Netzlaboren ähm, zum einen mal entwickeln, also die technische Basis entwickeln konnten, zum anderen aber auch gemeinsam mit den Kunden, mit den Projektteilnehmern vor Ort verschiedene Konzepte hinsichtlich ihrer technischen Relevanz und technischen Werthaltigkeit. Also was hilft es uns denn tatsächlich als Netzbetreiber oder im Netz und gleichzeitig der Kundenakzeptanz hin challengen konnten. Mhm. Und das war für uns ähm, extrem wichtig, das im realen Umfeld zu machen, weil wir dann das Feedback auch direkt bekommen haben. Sowohl das technische Feedback netzseitig, aber auch das Kundenfeedback von und mit den Menschen, mit denen wir da gearbeitet haben und es weiterhin tun. Und da ist netzdienliches Laden ähm, tatsächlich für uns der entscheidende Ansatz, wie wir in der aktuellen Geschwindigkeit den Hochlaufer tatsächlich gestemmt bekommen. Wir können gerne gleich noch zu sprechen, was ist es überhaupt? Das, mhm. Was was verstehen wir unter netzdienlichem Laden? Aber für uns erstmal der Ansatz, wo ich vorhin auch unter dieser intelligenten Netzoptimierung beschrieben habe. Wir wollen mit Intelligenz und Digitalisierung kundenfreundlich Ladevorgänge intelligentes Stromnetz integrieren. Mhm.
0: Genau, dieses netzdienliche Laden. Ich denke mal, eine Voraussetzung dafür ist der Kasten, den ich gestern neben der Wallbox gesehen habe, der nämlich eben die Kommunikation herstellt über das, was an der Wallbox passiert, äh, zu euch, sodass ihr überhaupt mitbekommt, was passiert. Und ähm, da kannst du jetzt gerne noch ein bisschen mehr darüber sagen, was ihr dann mit diesen Daten macht und wie ihr dann dafür sorgt, dass alles reibungslos funktioniert. Genau, also die
1: technische Voraussetzung, die ist, dass wir natürlich als Netzbetreiber irgendwie kommunikativ sowie mit einer Aktorik ähm, auf Ladepunkte zugreifen können. Das bedeutet, wir müssen eine Kommunikations- und äh, Aktorikstrecke aufbauen, die wir ähm, in Zukunft mit der Technologie des intelligenten Messsystems verbunden mit einer Steuerbox realisieren wollen. Mhm. Warum? Weil das intelligente Messsystem künftig ähm, in den kommenden Jahren ähm, ents entsprechend ausgerollt wird und de von dem her mal eine skalierbare Infrastruktur schon bei unseren Kunden darstellt und wir entsprechend darauf aufsetzen können. Mhm. Was ist aber ähm, der der Hintergedanke überhaupt beim letztenlichen Lademanagement, das ist erstmal die Nutzung der Flexibilität, die beim Laden von E-Fahrzeugen im privaten Bereich steht. Mhm. Wichtig, wir sprechen beim netzdienlichen Laden seitens Netze, immer vom privaten Bereich. Also sprich von Laden zu Hause oder auch am Arbeitsplatz, wo ich lange Standzeiten habe und wo vor allem diese lange Standzeiten des E-Fahrzeugs länger sind, als der tatsächliche Ladevorgang braucht. Und dieses Delta, das ist die Flexibilität, die wir nutzen können. Mhm. Und das möchten wir machen im Sinne von, dass wir Netzengpässe vermeiden, dass wir über gleichzeitig stattfindende Ladevorgänge hinter einem ähm, Netzanschluss oder aber hinter einem Abgang einer Ortsnetzstation, dass wir da entsprechend hohe Gleichzeitigkeiten ähm, ja, besser managen. Im Sinne von, wir reduzieren zeitweise Leistung. Wichtig, wir schalten niemals Ladevorgänge ab, sondern wir reduzieren lediglich Leistung, verlängern dadurch etwas den Ladevorgang, mhm. ähm, aber trotzdem A, ist am nächsten Morgen beispielsweise das Fahrzeug wieder vollgeladen. so Kunden können entsprechend ähm, völlig normal ihr Mobilitätsverhalten weiterführen, aber gleichzeitig haben wir eine gedämpfte Lastspitze in den kritischen Zeiten, wo vielleicht auch andere Verbraucher am Netz sind.
0: Und ihr habt ja jetzt mit diesem netzdienlichen Laden gerade die Erfahrung gemacht, wie viel Prozent konntet ihr sozusagen die Spitze äh, dadurch dämpfen? Das hängt davon ab, wie wir tatsächlich, ähm, wie stark wir reduzieren. Mhm. Also das kann
1: man beliebig machen. Man kann von 100 bis 0% reduzieren. Ich habe gerade schon gesagt, abschalten werden wir nie. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir werden nie auf 0% reduzieren. Wir machen gerade eine gute Erfahrung mit einer 50 Reduktion. Das bedeutet, die Ladevorgang, dass wir Leistung bei einer 11 kW Wallbox beispielsweise zeitweise, und da meine ich dann zwei bis vier Stunden, auf 5,5 kW reduzieren. Das heißt, das Fahrzeug lädt trotzdem weiter, und ich habe dann entsprechend aber die Lastspitze jetzt im Einzelnen um jeweils 50 reduziert. Und das kann ich natürlich dann entsprechend auch ähm, kumulieren über im Prinzip all die E-Fahrzeuge, die hinter einem Netzanschluss oder hinter ähm, einem Kabelabgang laden. Mhm. Wenn wir es mal eine Ebene höher Ziehen, dann müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, ähm, wie können wir dadurch unseren gesamten Netzausbau, unsere gesamte Netzentwicklung optimieren? Und da sprechen wir in einem Rahmen von schon 20 bis 40 Prozent, wie wir entsprechend auch kurzfristig auf Netzentwicklungsmaßnahmen nicht verzichten können, sie aber entsprechend in, ähm, in nachhaltigere Zeiten legen können, wie wir das machen müssten, wenn wir sofort alles ausbauen müssten auf ähm, eine gewisse Durchdringung von Elektromobilität, die ähm, seitens Bundesregierung, seitens Kunden gewünscht ist.
0: Mhm. Weil ich gerade gestern in Wangen war und das dort gelernt habe, vielleicht kann ich das noch beitragen, das fand ich nämlich sehr interessant, dass von den... Ähm, ausgegebene Elektrofahrzeugen, das waren glaube ich acht, nie mehr als 50 Prozent gleichzeitig geladen haben, weil das ist ja eigentlich so die große Befürchtung gewesen. Also alle äh, haben glaube ich nie gleichzeitig angesteckt. Das ist so, oder? Das ist richtig.
1: Ähm, wir haben, also Gleichzeitigkeit, warum ist es wichtig? Weil natürlich wir alle Fahrzeuge in einem technischen Betrachtungsfeld ähm, uns anschauen müssen und dieses technische Betrachtungsfeld ähm, ist keine gute Formulierung. Was meint das? Das meint im Prinzip ähm, ein ähm, Stromkabel, wo verschiedene ähm, oder mehrere E-Fahrzeuge oder die Laden angeschlossen sind.
0: Mhm.
1: Und da ist es erstmal wichtig, dass wir uns Gleichzeitigkeiten aller Verbraucher anschauen. Wir dürfen niemals rein auf die Elektromobilität schauen, sondern müssen uns genauso ähm, andere Bezugsanlagen wie Wärmepumpen anschauen. Haben wir auch gerade eine starke Entwicklung. Und künftig werden wir eine starke Entwicklung haben. Gleichzeitig müssen wir uns auch die Einspeiseseite anschauen. Also was passiert denn in der PV-Entwicklung? Also, wir haben ja auch Rückspeisung von PV-Anlagen, weil auch diese Seite ähm, belastet ein Kabel, ähm, woran es angeschlossen mhm. ist. Aber wir schauen natürlich mit der Elektromobilitätsbrille darauf und deswegen schauen wir auch erstmal, weil wir die heute ähm, die stärkste Entwicklung darin sehen, uns die Gleichzeitigkeiten der E-Fahrzeuge an. Und in den Netzlaboren haben wir stark schwankende Gleichzeitigkeiten. Mhm. Und zwar erreicht es von 22 Prozent. Im E-Mobility Carré, wo wir 58 Ladepunkte hinter einem Netzanschluss haben, mhm. bis hin zu 75 Prozent ähm, in unserem Netzlabor E-Mobility Chaussee, mhm. wo wir nur acht Fahrzeuge haben. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie viele Fahrzeuge geben wir aus, wie viele Fahrzeuge betrachten wir und dann kann auch eine Gleichzeitigkeit entsprechend ähm, stark variieren. Aber wir haben durchaus sehr hohe Gleichzeitigkeiten, die wir sehen.
0: Okay. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dann natürlich überhaupt die Wallboxen kommunizieren, ist, dass sie smart sind. Jetzt haben wir eigentlich das Thema, dass wir gerade ganz viele Wallboxen gefördert bekommen haben auch. Die mussten aber nicht smart sein. Ist das ein Problem? Ich glaube, in der Fördervoraussetzung
1: da steht ähm, darin, dass sie zumindest mal ähm, kommunikativ anbindbar sein sollen mhm. oder die Voraussetzung mitbringen müssen, aber in keinster Weise beschrieben, wie genau. Mhm. Und grundsätzlich ist es natürlich absolut sinnvoll, eine smarte beziehungsweise kommunikationsfähige Wallbox zu haben und das mal gar nicht, also mal losgelöst vom Verteilnetz. Also für uns natürlich, weil wir den vorhin beschriebenen Weg, wie im Prinzip eine Wallbox kommunikativ ansprechbar sein muss fürs netzdienliche Laden. Dafür ist es entscheidend. Mhm. Das heißt generell für eine Mobilitätswende im Verteilnetz. Aber natürlich auch, wenn ein Kunde sich selbst optimieren möchte, da sprechen wir von einem netzverträglichen Laden. Ähm, auch da muss die Wallbox im Prinzip anbindbar sein, kommunikativ und smart sein, weil er mhm. beispielsweise vielleicht hinter seinem Netzanschlusspunkt den Eigenverbrauch oder die Autarkie steigern möchte. Mhm. Für jede Partei, jede Rolle, die die Flexibilität, die wir netzdienlich nutzen möchten, auch nutzen möchte, ist die Voraussetzung, dass eine Wallbox kommunikativ, smart, intelligent etc. ist.
0: Und die jetzt ausgegebenen, die es nicht sind, können ja dann hoffentlich noch nachgerüstet werden. Was man aber an dem Thema ganz gut sieht, der Aufbau von Ladeinfrastruktur ist auch immer eingebunden in den politischen oder in den rechtlichen Rahmen. Und ähm, das ist für euch sicherlich auch entscheidend, dass der stimmt. Wie ist das? Im Moment zu beurteilen, sind die rechtlichen Grundlagen für Verlässlichkeit und Planbarkeit ausreichend, auch damit technologische Innovation ähm, entsprechend jetzt in den nächsten Jahren aufgebaut werden kann?
1: Nein, <lacht> ganz, ganz klare Antwort an der Stelle. Also teilweise ist der rechtliche Rahmen gegeben und ist da entsprechend gut vorbereitet bzw. gut aufgesetzt. Teilweise sehen wir auch noch Lücken. Was funktioniert gut? Wir haben es vorhin schon davon gehabt, die Melde- und Genehmigungspflicht, das sind einfach klare ähm, Voraussetzungen, die funktionieren. Wir hatten zwar anfangs ein bisschen Probleme bei der Meldepflicht mit Dunkelziffern, also wo einfach die, die Wallboxen uns doch nicht erreicht haben, die installiert wurden, aber das hat sich verbessert. Das heißt, da sagen wir, ja, da ist mal die, die Seite gut abgedeckt. Ähm, wo sehen wir Lücken? Wir haben gerade über die smarte Wallbox gesprochen. Da habe ich schon gesagt, es ist nie, nirgends beschrieben, wie genau soll denn eine Wallbox smart sein? Ja. Was heißt das denn wirklich? Und da ist für uns natürlich entscheidend, dass man über Schnittstellen spricht, über Standardisierung spricht. Wie können wir skaliert Wallboxen auch kommunikativ ansprechen? Also da fehlt uns so ein bisschen das Schnittstellenthema, was noch nicht richtig ausgeprägt ist, was auch politisch bzw. regulatorisch ähm, gepusht werden kann an der Stelle. Mhm. Dann gibt es aber auch andere Themen, die ähm, noch nicht ausreichend definiert sind. Ein ganz wichtiges Thema ist die ähm, rechtliche Grundlage, dass wir tatsächlich netzdienlich steuern dürfen. Mhm. Ähm, da gibt es aktuell auch ähm, einen bestehenden ähm, Paragrafen im Energiewirtschaftsgesetz, der novelliert werden sollte, was dann zurückgezogen wurde, also wo es eigentlich hätte uns auch flächendeckend ähm, in die Lage versetzt, tatsächlich netzdienlich zu steuern. Aktuell ist es noch nicht gegeben, also da haben wir Bedarf. Und dann aber auch Dinge, wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen und vom PKW lösen, was passiert denn mit dem LKW? Da haben wir eine, eine starke Technologieoffenheit, ja. also kommt der batterieelektrische LKW, setzt sich der Wasserstoff doch durch, denn auf welche Strecken, in welchem Verhältnis. Dann, wie sehen ähm, die flächendeckenden Ausbaustrategien für die Infrastruktur aus, auch in der Kombination im öffentlichen Laden, Pkw, Schnellladen, LKW. Da sprechen wir übrigens von über einem MB pro Ladepunkt an Leistungsbezug, also da kommen wir in sehr, sehr hohe Leistungsklassen und da ist für uns wichtig, dass man das frühzeitig ein Stück weit auch ähm, flächendeckend durchdenkt und dass wir entsprechend da die Infrastruktur vom Stromnetz wieder gegenmappen können und dann Gesamtoptimum finden. Mhm. Für Kunde, für Fahrzeughersteller, für Ladeinfrastrukturbetreiber, die CPOs, die EMPs und Co., aber auch für uns Netzbetreiber.
0: Okay, das sind jetzt rechtliche Grundlagen, die wir brauchen für die Netzsicherheit. Es gibt natürlich auch technische Voraussetzungen, die sich vielleicht noch ändern können oder die wir in der Zukunft noch sehen werden. Welche Rolle spielen dabei regelbare Ortsnetztrafos und Smart Meter Gateways? Und ähm, wenn du das für mich bitte als Halblein auch nochmal erklären könntest, was das eigentlich ist. Da können wir die Brücke jetzt nochmal zurückschlagen, wo wir vorhin waren. Und zwar bei
1: diesen Handlungsfeldern, wie wir uns aufgestellt haben. Da habe ich doch von der intelligenten Netzoptimierung gesprochen. Mhm. Und da ist das, steht das Netz, den ich Lademensch mit im Fokus. Dafür brauchen wir aber definitiv, ähm, das, das, Smart Meter, den Smart Meter, also okay. das intelligente Messsystem. Haben wir gerade schon besprochen, das ist für uns die zentrale Infrastruktur, die beim Kunden künftig flächendeckend sein wird, über die wir kommunikativ auch, ähm, entsprechend den, ähm, Ladepunkt ansteuern oder, ja, ansprechen können und dann entsprechend auch Lademensch betreiben können. Mhm. Wichtig an der Stelle, was ist es? Das Meter beziehungsweise das intelligente Messsystem ist einfach im Prinzip der Tausch des analogen Zählers, den man kennt, mit der klassischen Drehscheibe von früher hin zu einem digitalen Zähler. Dann spricht man von einer modernen Messeinrichtung, wenn es dieser klassische Tausch von analog zu Digitales und zum intelligenten Messsystem wird es dann, wenn noch ein sogenanntes Gateway hinzukommt. Und dieses Gateway sorgt dafür, dass ähm, der Zählpunkt von extern kommunikativ ansprechbar ist. Mhm. Und deswegen für uns diese wichtige Voraussetzung. Mhm. Also, das sehen wir erstmal als entscheidend an, um entsprechend Flexibilität jetzt, die nicht nutzen zu können, um Ladevorgänge steuern zu können. Okay. Der regelbare Ortsstrafo, das ist noch ein bisschen anders gelagert. Den könnte man so ein bisschen in das Thema, wir digitalisieren unser Stromnetz schieben. Mhm. Was ist das? Ein Ortsstrafo ist erstmal grundsätzlich eine Einheit in unserem Stromnetz, die im Prinzip eine Spannung transformiert. Das heißt, wir kommen da von einer höher gelegenen Spannungsebene auf eine niedrigere Spannungsebene ähm, und sind in, beim, beim Ortsstrafo mhm. eigentlich immer im Ortsnetz, also Niederspannungsnetz. Und hier ähm, ist es entscheidend, dass der regelbare Ortsstrafe entsprechend auch intelligenter ist. Das heißt, er kann etwas mehr. Und was kann er an der Stelle? Der kann das Spannungsniveau ähm, steuern. Mhm. Das bedeutet über... Laden von E-Fahrzeugen kann gerade in langen Stromkreisen, kann ein Spannungsabfall entstehen. Wenn ich beispielsweise am Ende dieses Stromkreises einen hohen Leistungsbezug durch E-Fahrzeuge beispielsweise habe, dann kann das Spannungsniveau absinken. Und wir sind verantwortlich, dass das Spannungsniveau aber gleich bleibt, beziehungsweise in einem zulässigen Band. Und der regelbare Ortsestrafo kann nun im Prinzip die Spannung wieder anheben oder senken, entsprechend wie wir es brauchen, damit wir das Spannungsniveau einhalten. Ein wichtiger Nachteil möchte ich aber noch reinbringen von diesem Ortsestrafo. Einmal, er adressiert nur ein Spannungsproblem, nicht ein Leistungsproblem. Mhm. Und das haben wir bei E-Fahrzeugen ja auch, wenn einfach der Leistungsbezug über den Grenzwert am, am Trafo steigt. Und das zweite, diese Regelung der Spannung, die erfolgt immer über alle Abgänge eines Ortsestrafo. Mhm. Ein versorgt beispielsweise verschiedene Straßen eines Wohngebiets und dort gehen verschiedene Abgänge in die jeweiligen Straßen. Das sind einfach Kabel, die diese Straßen versorgen. Und jetzt hebt oder senkt er ja das Spannungsniveau für alle Kabel, für alle Abgänge gleich. Aber die Situation kann ja in diesen einzelnen Straßenzügen oder Kabel komplett anders sein, weil ich vielleicht nicht im einen eine hohe PV-Durchdringung hat, im anderen eine hohe Elektromobilitätsdurchdringung, andere Lastsituationen. Und entsprechend ist es, keine sehr gute Lösung, um sehr punktuell, granular entsprechend auch im Prinzip die Stromflüsse zu steuern oder intelligent ähm, zu managen.
0: Weil ich will ja auch zu Hause nicht zu viel Spannung haben. Ne?
1: Das wäre ja auch schlecht. Richtig. Hm, genau. Also in beiden Fällen sowohl zu viel wie zu niedrig kann
0: für ähm, die elektrischen Verbraucher beispielsweise im Haushalt kritisch sein. Und vielleicht jetzt ganz zum Schluss nochmal den ganzen Weg des Stroms aufzumachen, also vom Haus in diesen Verteiler und dann zum Umspannwerk und dann kommt es ja irgendwo her und das ist ja gerade im Moment das Problem bei den erneuerbaren Energien, dass wir zum Beispiel im Norden sehr viel Windkraft haben, die wir im Süden brauchen und dass da ja riesige Leitungen gebaut werden müssten und dass das noch eine ganze Weile dauert und dass man nicht weiß, ob das reicht. Könnte da die E-Mobilität in diesem Bereich hilfreich sein, vielleicht mit dem Stichwort bidirektionales Laden, wenn sozusagen auch immer mehr Batterien auf Rädern in den Einfahrten stehen? Das ist ähm, zurzeit ein sehr stark diskutiertes Thema. Ja, Nicht nur von uns als
1: Verteilungsbetreiber, sondern vor allem natürlich vom Übertragungsnetzbetreiber, der genau für diesen Transport des Stroms über große Strecken, über sein Höchstspannungsnetz ähm, verantwortlich ist. Aber auch ähm, hören wir sehr stark auch von verschiedenen Fahrzeugherstellern etc., die ihre Fahrzeuge bidirektional ladbar machen wollen. Dann hören wir es von ähm, Wallbox-Betreibern, die entsprechende Infrastruktur bidirektional ready machen wollen. Also das hören wir an verschiedenen Ecken. Was heißt BDX-Laden überhaupt erstmal? Grundsätzlich einfach, dass der Strom in zwei Richtungen fließen kann. Mhm. Also dass ein Fahrzeug nicht nur laden kann und der Strom in die Fahrzeugbatterie fließt, sondern auch umgekehrt, dass aus der Fahrzeugbatterie heraus wieder der Strom rückfließen kann. Mhm. Und dann ist die Frage, wohin fließt er denn? Das kann einmal sein, dass er ähm, nur hinter einem Netzanschluss gehalten wird, beispielsweise Einfamilienhaus-Kontext. Ich habe ein ähm, E-Fahrzeug, ich habe vielleicht eine PV-Anlage auf dem Dach, ich habe vielleicht eine Batteriespeichern zentral noch im Keller stehen und dann kann natürlich auch noch die Fahrzeugbatterie zusätzlich als ähm, eine Möglichkeit genutzt werden, ähm, Eigenverbrauchsoptimierung hinter Netzanschlusspunkt zu betreiben und dann sprechen wir von dem Stichwort Vehicle to Home. Mhm. Das heißt, im Prinzip der Strom fließt, in ein System, ein geschlossenes System hinter einem Netzanschlusspunkt. Der zweite Fall, den du, glaube ich, eher adressiert hast, da sprechen wir von Vehicle-to-Grid. Das heißt, dass der Strom wirklich auch zurück ins öffentliche Stromnetz fließt. Mhm. Und jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, in welches Stromnetz beziehungsweise in welche Spannungsebene. Und da also ist das große Thema der Systemstabilität, wo die Übertragungsnetzbetreiber und so Kollegen dafür zuständig sind, ähm, dafür kann tatsächlich auch die Kapazität von Fahrzeugbatterien dienlich oder nützlich sein. Natürlich nicht ein Fahrzeug alleine, sondern dann muss man im Prinzip mehrere Fahrzeuge zusammenschalten, aggregieren, dass ich eine gewisse Masse an Fahrzeugen und entsprechend auch eine größere Batteriekapazität verbunden bekomme. Und dann ähm, kann entsprechend ähm, der Strom, es muss nicht mal sogar bidirektional sein, es kann auch unidirektional sein, über gleichzeitig stattfindende Ladevorgänge oder das Abschalten der Ladevorgänge, kann es dafür sorgen, dass das Verbrauchs- und Erzeugungsniveau entsprechend beeinflusst wird auf Übertragungsnetze. Ebene. Mhm. B-Direkt ist natürlich nochmal verstärkt, das erhöht einfach die, die, die Flexibilität, beziehungsweise die Menge an Flexibilität, die man dann für, verwenden kann, aber ja, das kann dafür helfen. Wir als VNB, wir stecken physikalisch aber dazwischen, deswegen sind wir immer betroffen, weil natürlich die Fahrzeuge üblicherweise ans Nied- oder Mittelspannungsnetz angeschlossen sind und entsprechend ähm, der Übertragungsbetreiber auf der Höchstspannungsebene diese Flexibilität nutzen möchte im Weg grid -Fahrer.
0: Das ist eine spannende Entwicklung und ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Das wünsche ich mir jedenfalls. Ganz herzlichen Dank, lieber Markus. Sehr gerne, Tobias, hat mich gefreut. Wenn Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, noch mehr zu dem Thema wissen wollen, finden Sie natürlich netze ww auch im Internet unter netze-bw.de. Ansonsten hoffe ich, Ihnen hat dieser Podcast auch wieder gut gefallen, Sie gut informiert und Sie sind auch wieder beim Nächsten dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zur Netzintegration von E-Fahrzeugen sowie die neuesten Innovationen und Trends der Mobilitätswende finden Sie auf der Power to Drive Europe, der Internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Infos zur Messe, Konferenz sowie aktuelle News finden Sie online unter www.powertodrive.de.